0: Buenos días, bienvenidos a. ¿Cuántos resultados? El día de hoy tenemos el honor y el gusto de estar con un compañero, un colega desde España. Un saludo Jaime y un abrazo.
1: Hola César, muy buenas tardes. ¿Qué tal
0: estás? Bien, maravilloso. Antes que nada, eh, antes de presentarte un poquito más, platicar a la gente sobre tu proyecto que tienes, más que nada empezando por tus redes sociales y del Twitter, ¿no? Donde subes cosas muy interesantes sobre el Valencia, toda la actualidad y de todo tipo de comentarios sobre el equipo Che. Así que te dejo para que te presentes rápidamente
1: muchas gracias César, pues bueno, yo sigo la actualidad del Valencia y también de la Liga Española, así que quien quiera conocer un poquito más el día a día de esta competición, que me siga en mi red social Twitter, que es donde estoy más activo, y mi cuenta es arroba Jaime Fernández y la última E de Fernández es un 3 y tengo también pendiente un proyecto de página web que todavía no ha visto la luz, pero que por redes sociales comentaré cuando esté lista y ahí pues, pondré todo tipo de comentarios acerca de la actualidad deportiva del mundo del balón
0: perfectísimo, perfectísimo, sí. eh, y ahora sí otra vez eh, regresamos en materia y platicar un poco sobre Valencia, Valencia que se clasifica para los octavos de final de la UEFA Champions League, que no se vislumbraba, de hecho ya lo platicábamos eh, fuera del aire, que realmente lo vislumbraba, no, posiblemente en, en las últimas jornadas no era tan probable, teniendo en cuenta que estaba el Ajax, ¿no? Con buenos jugadores, como tenemos de Tadic, sí, etcétera, termina clasificándose con pura casta, con puro orgullo, eh, también con fútbol, ¿por qué no? Y está en los octavos de final y le toca el Atalanta. Eh, antes que nada, platicamos un poquito qué piensas o qué se piensa general sobre el Valencia en este momento, el estado de forma en el que está. Recordemos que la siguiente ronda falta todavía, no es que sean dos semanas y no falta todavía y cómo se cree que puede llegar el equipo a esas instancias.
1: Pues bueno César, yo creo que hay que comenzar hablando de, del sorteo allá por el mes de agosto Cuando veíamos que nos tocó el Chelsea y el Ajax de Ámsterdam, La verdad que las probabilidades eran muy bajas eh, Se marchó Marcelino, todo pintaba demasiado mal Se fue Mateo Alemani, que era el director deportivo Y un poquito como el presidente en la sombra Los jugadores estaban enfadados Hubo rumores de que Rodrigo estaba a punto de marcharse al Atlético de Madrid y Celade es el nuevo entrenador que vino, yo creo que consiguió sacar lo mejor de este grupo, ¿no? El Valencia es un equipo guerrero, como tú has dicho bien, con casta, es un equipo con coraje y es un equipo muy sudamericano, como yo siempre digo, ¿no? Muy cáncero. Y la verdad que ganando en, en Stamford Bridge, ganando en el Amsterdam Arena, yo creo que este equipo se merecía por todo lo que ha pasado el pase a la clasificación de los octavos de final de esta Champions League. Y todo ello partiendo de una base muy sólida de defensa y tratando de tú a tú a los grandes de Europa como el Ajax de Acerrán que venía a hacer unas semifinales de Champions y hasta el último minuto ese gol de Lucas Moura con el Tottenham estuvo clasificado para esa final de Madrid. Por tanto creo que hay que poner en valor lo que ha hecho este grupo y este equipo.
0: Sí, 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 eh, hay mucho que, eh, que darle mérito ¿no? a lo que ha hecho. Eh, tú platicabas algo que me gustaría tocar, el punto de la defensa, ¿no? Eh, ha, ha tenido una defensa mucho más sólida y yo platicaba con otro colega también de la actualidad de Valencia que me decía que el equipo del Valencia no tenía un defensa quizás con este carácter tan aguerrido y tan valencianista desde los tiempos de cuando estaba Nicotamendi, que ahorita lo tienen con Gabriel Paulista, no sé si también le acuñerías esto
1: opino exactamente igual, la verdad que, que el compañero eh, hay que recordar que Nico Tamendi solo estuvo una temporada en Valencia fue una temporada, la temporada de, de Nuno, el ahora entrenador del Wolverhampton y fue una temporada en la que se, se encomendó como kaiser absoluto de la defensa y sí que es verdad que no teníamos hasta ahora un carácter tan aguerrido de guerrero en esa zaga defensiva pero Gabriel Paulista lo es todo y más aparte tenemos también a Ezequiel Garay que aporta experiencia un exjugador de, del Zenit de San Petersburgo de Real Madrid, del Benfica curtido en altos partidos de élite y quizás lo que le faltaría al Valencia sería ese lateral derecho ¿no? tenemos a Paz un hombre que vino del Celta como medio centro posicional y volante derecho y que la verdad es que está cumpliendo bastante bien las expectativas Valencia hizo un fichaje que fue el de Correia, procedente de Portugal, del Sporting de Lisboa, al pago de 12 millones de euros. Y no ha tenido oportunidad el chico porque lo vemos un poco demasiado inexperto y con mucha juventud todavía para la necesidad de la importancia del puesto que se requiere.
0: Sí, y, y de hecho se platica mucho no esta parte del lateral derecho porque creo que Pichini no estuvo ni a la sombra de lo que se esperaba que estuviera eh, tenían a, bueno, Tony Lato no que termina marchándose cedido, entiendo que no era la misma, quizás la misma, la misma banda tal, pero era una alternativa, tenemos a Gaya por izquierda por derecha, creo que, si no recuerdo mal, desde Joao Cancelo no, o bueno, esto me, me parece que también se Cedric ¿no? no han tenido un lateral en condiciones como para aspirar a algo más grande en el fútbol europeo, no sé si, si si tú a quién pondrías, tú cómo le harías en esta posición
1: Sí, 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 totalmente totalmente César, el lateral derecho ha sido un poco complicado porque era la prioridad número uno en los últimos tres mercados tanto invernales como veraniegos y no se ha conseguido traer un lateral derecho de garantías. Todo han sido pruebas, todo han sido in jóvenes inexpertos y nadie ha acabado de rendir al nivel que se esperaba. Tampoco somos conscientes de que necesitamos aquí un pedazo de lateral del tamaño de los grandes europeos porque no podemos permitírnoslo. Pero una persona que... Por ejemplo, un español de bajo coste, pero que sepa y conozca la liga, que sea aguerrido y que le dé más ímpetu defensivo a ese lateral derecho. Y por el contrario, pues lo que te decía, ¿no? jóvenes inexpertos que llegan aquí a, como a, decimos en Valencia, hacer el máster. A ganar esos partidos, a ganar esa experiencia y a luego dar el salto a grandes europeos, como fue el caso que bien has comentado de Joao Cancelo. Yo creo que desde Joao Cancelo y su compatriota Joao Pereira, allá por el 2011, no ha habido ningún lateral derecho a la altura de, de este club.
0: Eh, sí, eh, la delantera ya sabemos que tiene hombres importantes, el caso de Rodrigo, el caso de Gonzalo Guedes que creo que va a menos un poquito de lo que pintaba cuando fue fichado, eh, que, que, que prometía muchísimo, creo que ha bajado un poquito, pero no deja de ser un fútbol interesante, lo mismo tenemos el caso de Kevin Gameiro, eh, pero la, a la mí algo que creo que es muy importante resaltar, que la gente no dimensiona lo importante, que esta es la portería, porque se te va un portero como Neto, que realmente... Eh, pues bueno, era un porterazo y traes a otro portero igual o mejor como es Chiles, ¿no? Que termina dando garantías.
1: Pues sí, la verdad, la operación fue un poco para tapar las pérdidas económicas anuales, tanto del Barça como del Valencia. Entonces se hizo ahí ese trueque entre Chiles y Neto, en lo cual creo que ambos salimos ganando. El Barça ficha un portero suplente de garantías, pues que ha demostrado su valía en la pasada temporada en Mestalla y el Valencia quizá fichaba con más incertidumbre, porque sí que es verdad que Chilessen es el portero titular de la selección holandesa, pero más allá de eso no la hemos visto en, en la liga competir, sí que eh, tuvo apariciones en la Copa del Rey en la que ganó en tres ocasiones seguidas, pero era un portero que dejaba dudas no en cuanto a su rendimiento, sino en cuanto a su regularidad. y bueno. Creo que la afición de Mestalla aquí en Valencia está muy dividida con Jasper Schilzen. Porque si bien es verdad que hace paradas de enorme mérito, la gente cree que en otras paradas que acaban en gol para el rival podría haber hecho mucho más. Y por suerte o por desgracia su lesión en el último partido y las dos últimas titularidades de Jaume Domènech. Es un chico aquí de la cantera que tiene ya 29 años y que lleva toda la vida sin quejarse en el club. Creo que le han hecho poner en riesgo la titularidad porque ha hecho muy buenas intervenciones y partidos muy
0: sólidos. Sí, que, que, que bueno, lo que tú comentas de, de que ha estado en silencio trabajando es muy importante. Muchas veces los equipos adolecen este tipo de cuestiones. Y, pues, muy También. El caso de, de Keylor Navas conocerán, sí, sí. bien viene
1: Sudamérica con el Madrid, un tipo que entrena muy bien, que nunca tiene una mala palabra con el entrenador ni con sus compañeros que se toma la competencia como algo personal y ayuda a crecer el grupo y que aparte no molesta ¿no? sino que ayuda y aporta a ese grupo
0: Sí, termina siendo fundamental. Lo mismo pasó, bueno, en el Madrid Nacho Fernández, en el Barcelona eh, ha habido futbolistas como Arturo Vidal, ¿no? Que, que sigue trabajando. Eh, creo que, que es importantísimo eh, otra cosa. Futbolistas del Valencia que actualmente pueden, no, no digo aspirar a más, porque el Valencia es un equipo top en su lo ha sido a lo largo de la historia, es uno de los, los cinco equipos más importantes de España, pero algún equipo con aspiraciones un poco más importantes de llegar a, Champions, a finales de Champions League, que futbolistas, eh, hablamos de Carlos. Soler, eh, tenemos también el caso de, eh, bueno, con Nogba ya se le está, creo que se le está, se está estancando, no estancando, pero se está acoplando un poco más a, a Valencia como un equipo para permanecer muchos años más, pero ¿qué futbolistas tú crees que podrían, si les va bien en esta Champions League, dar un salto y llegar a un equipo de clase mundial?
1: Pues yo creo que hay que poner en valor, César, lo primero a lo que es equipo de clase mundial, creo que por encima del Valencia a nivel de institución y actualmente podemos contar apenas cinco equipos, Barça y Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus y Bayern de Múnich, todos los demás yo creo que a día de hoy están a la altura del Valencia, y no olvidemos que viene de ganar la Copa del Rey al Barcelona, viene a ser cuarto clasificado en la liga española, la liga más difícil. Es un equipo que ante todo es una familia y esos jugadores sienten que pertenecen a una familia. Han venido muchos grandes equipos preguntando a, la, a lo largo de la historia por jugadores importantes y siempre se ha debido de vender por las carencias económicas del club. y eh, Tenemos el ejemplo de David Villa ¿no? que se fue al Barcelona, David Silva que acabó en el Manchester City y a día de hoy creo que la cosa ha cambiado, no tanto porque no puedan llegar a salir por supuesto, pueden llegar a salir, sino porque se encuentran verdaderamente cómodos dentro de este club, con esta afición y con la familia que forman en sí los jugadores. Los nombres más importantes que quizá puedan llegar a salir pues son el conocido caso de Rodrigo Machado y, por supuesto, jóvenes promesas como Ferran Torres o Lee. Eh, ya vino el Atlético de Madrid y el Real Madrid preguntando por gallá rechazó la oferta, y no preguntando al FC Barcelona por Dani, Dani Parejo, rechazó la oferta. Y yo creo que ese ímpetu que hay en el equipo de formar familia y de querer seguir mejorando y hacer mejorar al club, creo que no va a ser fácil que salgan jugadores importantes.
0: No, esperemos que no por el, por el bien del equipo. Eh, lo que comentas, Dani Parejo, me parece que pues, es, es increíble esta temporada. Me parece que la anterior estuvo un puntito mejor eh, importante para, ¿no? para las consecuciones la del... De de Valencia, ¿no? Pero bueno, esta temporada también está siendo una buena temporada, ahora ya yendo un poco más en materia de UEFA Champions League se enfrentan contra el Atalanta un equipo de lo mejor que hay en Italia hoy en día, eh, uno ve un partido de Atalanta y es súper es divertido con futbolistas como el Papu Gómez que se la pasa eh, experimentando todas las posiciones de ataque por existir, delanteros eh, importantes también, ¿no? Vemos el caso de, de futbolistas en la zona defensiva creo que tiene un equipo muy completo, pero creo que el Valencia es superior, no sé si concuerdas en esto.
1: El Valencia tiene un problema, César, y es el siguiente. Cuando el Valencia va de favorito en una competición o en una eliminatoria, lo pasa mal. El Valencia, al Valencia se le da mejor ese equipo superior a él, pero que se nota que tienen ganas de ganarle. Ejemplo, la eliminatoria pasada contra el Krasnodar, que hasta el último minuto estuvimos eliminados por ese gol de Gonzalo Guedes, que nos metió en las semifinales de la de Europa League. Oh contra Chelsea, o contra Ayas, o contra Madrid, contra Barcelona. Esos son partidos que al Valencia le gusta jugar, que no siente la presión, la necesidad de querer ganar. Sin embargo, contra el Atalanta, como tú bien comunicas, creo que sí que es favorito el Valencia. Pero es un partido engañoso porque también se siente favorito el Atalanta, César. Ha hecho unas declaraciones su presidente diciendo que le ha, le ha tocado el regalo de Navidad. Entonces estas declaraciones han sentado un poquito mal en el vestuario del Valencia, ya que lo van a coger yo creo que con todavía más ganas.
0: Sí, que, que, que bueno, eh, seguramente quiso tener algo positivo para su equipo y le puede salir, como decimos acá, ¿no? el tiro por la culata, le puede salir negativamente eh, ya para ir terminando un pronóstico para esta eliminatoria, un pronóstico real. Eh, bueno, yo personalmente creo que Valencia va a superar al Atalanta, no por mucho, por un buen equipo que el Atalanta tiene una buena base, el Atalanta eh, ha vencido a la Juventus, ha vencido al Inter, a los equipos importantes en Italia, eh, pero, pero creo que el Valencia ¿no? tiene quizás esta experiencia europea que no ha tenido nunca el, el equipo del Atalanta y creo que aquí puede ser lo que dé un paso adelante. No sé si concuerdas o difieras.
1: Sí, 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 concuerdo totalmente. César, yo creo que la clave del partido... Y de la eliminatoria más en concreto va a estar en, en San Siro, donde yo estaré presente. Así que si me siguen por redes sociales, podrán enterarse de todo, colgaré fotos y demás. Y creo que el Atlanta es un equipo muy ofensivo. Pese a ser un equipo, italiano, le ha ido bien por esa ofensividad y esa manera de atacar. Y creo que es un equipo perfecto para el Valencia, para salir a la contra con transiciones rápidas. Ya sabes, la saca la defensa, balón aparejo, le dejó a tres cuartos. De cancha para Rodrigo, y ahí se genera toda la acción, y ahí Atalanta. Creo que si sacamos un resultado positivo de allí, de San Siro, en Milán, vamos a la eliminatoria, sin duda.
0: Esperemos que así sea, Jaime. Un abrazo hasta España. También eh, esperemos, como te cuento, que gane el Valencia, que siga en Liga bien, porque creo que va, en una, en un, va bien, contra el Real Madrid ya tuvo un buen partido de fútbol, creo que fue superior, eh, y bueno, al final terminan empatándole sobre la hora, y, y por último, ¿en qué lugar crees que acabe el Valencia esta temporada? Yo creo que
1: el objetivo del Valencia es ser tercer cuarto puesto, ¿no? siempre compitiendo históricamente con, con el Atlético de Madrid. Sí que es verdad que hay que ser objetivos a día de hoy, tanto Real Madrid como Barcelona por presupuesto son inalcanzables. Y creo que el Valencia debe de estar en Champions, es donde se merece entre los grandes de España y de Europa. Y por tanto, César, espero que pasemos a cuartos de final de esta UEFA Champions League.
0: Pues, pues ojalá sí sea, Jaime, un abrazo y nos vemos en una próxima vez, que seguramente habrá platicando sobre un poquito más, no solo del Valencia, sino de otros equipos muy interesantes de la Liga Santander, así que un abrazo.
1: Un abrazo grande, Fechar, aquí estaremos. Esto fue
0: Pasión Malonera, soy César Méndez y sí, nos vemos en la próxima.